0: Приветствую! С вами канал по настолям, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания! Хей! Hey, добро пожаловать в субботнее настольное шоу. Мы с Катей куда-то запропастились, а точнее мы... Полностью наслаждаемся летними днями, которые есть в нашем центральном регионе. Центральном он, конечно, абсолютно не относительно России, а относительно, наверное, движухи, денежных средств, чего-то еще. Это Москва. Мне на самом деле не хотелось бы говорить, что это центральный регион, честно. От всей души.
0: Ладно, как москвич по ВИБСИТ, тем более, может это говорить и выпендриваться. В центре у
1: нас Екатеринбург, правильно, вот это центр Один из, один из городов, которые находятся действительно
0: территориально там. Ну, по-моему, кстати, как я помню, ну, помимо того, что Москва по ну, объективно, потому что в смысле это столица, да, то, по-моему, это как-то центральная полоса, когда в географии смотришь, там тоже всякое там по погоде, где какие климатические условия, по-моему, это и называется центральной полосой.
1: Но ты знаешь, меня радует, что Москва не всегда в лидерах в центральном регионе по настольным играм. Я очень много различных читаю событий, которые происходят в разных городах, и есть уже столько лет проходит Различные мероприятия там и в Нижнем Новгороде, и в Петербурге, и действительно в центральном регионе нашей страны там в Екатеринбурге, в Челябинске. Я очень за это рад. Очень-очень-очень. Настольное движение везде.
0: Да, я просто хотела сказать, что Екатеринбург центральный, ну как-то ладно.
1: Не, ну не прям, но, но все равно есть. Почему нет?
0: Ну да, некоторые мы даже видели.
1: В общем, простите, что мы задержались ровно на одну недельку. Да Было по- очень. Много событий. Очень, ну просто очень. Да, и мой день рождения был еще. Конечно же.
0: Ну, куда без этого. Чего ты кнопочку не нажимаешь подходящую?
1: Аплодисментов или... Типа, а какую? Это смерть? Ну, ладно, аплодисмент, хорошо. Ура, ура. Плюс один годок жизни. Плюс
0: один. По биологическим часам плюс ближе к смерти.
1: Да? Позитивно? Да, почему нет? Почему нет? нет очень интересно, как там так. А, что относительно дня рождения настольных игр, ребят? Вас же интересует, в принципе, какая движуха вокруг настолок. Очень рад, что мне мои закадычные рутовские друзья, понебратья, немножечко, подарили игровое поле для рут. Ну как подарили? Я у них... Относительно потребовал и преподнес так, что это им тоже необходимо. Такие...
0: Я выдумал свой день рождения. — Да, я выду... в-
1: выдумал свой день рождения. Ну и по итогу вот получилось так, что из тех э, возможностей, что остались на рынке, игровой мат в виде коврика для мыши, да, то есть вот вы представляете э, вот эту текстуру неопреновую, такое огромное поле. Очень рад, потому что подобное поле мы получили удовольствие в игре Олс, когда она к нам только пришло. и ты знаешь, мне кажется, все-таки вот в этой игре Олс в клятве получше они сделали вот это, прям то поле, которое изначально туда кладется по, по бокам, то есть по бокам, по краям вот этот шов мне больше нравится, а в платной версии отдельной для игры Root там этого нет. Но все равно очень прикольно, мы все попробовали и будем теперь таскать. Там э, у нас горная карта и озеро. Все были в Я
0: как раз хотела бы тут э, рассказать про то, что ну, моя была инициатива все-таки купить базовое поле такое, потому что с ребятами мы играли только на базовом поле, очень много, ну, потому что мы же объясняли уже в наших подкастах, что все были, в принципе, новички, ну, кроме нас, Денисом, да, и они учились как бы с нуля, и специально мы решили, знаешь, вот как базово есть. Осенняя
1: карта, да. да, там все маркеры на месте.
0: Маркеры на месте, да, там, естественно, потому что это тоже дает некие сложности, да, как ну, не знаю, там, птицам, условно, как точно не не капитулировать, да, раньше времени, или как там правильно... Да, или как правильно, что разыгрывать, или выдрам, да, вот они по середке поля, да, у них водичка там, ну, вот условно. Вот, и вообще мы стали замечать вообще, как это пришла идея, на самом деле. Ну, то есть понятно, что мы знали об этом мате, прошла идея, что мы тут играем в рот, да, ну, как бы есть мат, и так далее. Но самое интересное, что одна из последних игр, мы начали обращать внимание, как поле прям хорошо так изнашивается знаете деревянное оно уже знаете вот всякие вот эти царапины видны и как будто тускнеет ну конечно же оно у нас много Это лет ты
1: про мою жизнь
0: да про твою жизнь правильно царапается и
1: тускнеет
0: нет ну тогда на тебе царапины ну да типа шара на жизни Вот, и я, естественно, такая Денису, говорю, давай, ну, типа, базу, давай базу купим, и на ней будем играть, и спокойно также возьмем всякие наши маркеры, будем менять, как хотим. А у меня, вот, честно...
1: Какой-то внутренний был диссонанс. Даже если была бы возможность, я не прям бы с тобой спорил. Но почему-то, вот почему мне не хочется все равно синюю и зимнюю карту покупать на мать. Хотя твои доводы они очень весомые. То есть против моей логики никак они не пойдут. То есть я бы, я вероятнее всего с тобой бы согласился. Но что-то мне такое прям, наверное, все-таки хотелось только лишь потому, что это просто новые поля и все относительно тех старых зимней и лесной карты. Так у нас же Ой, есть у нас же
0: есть, равно деревянные. Ну
1: да, но это
0: мат. Да, ну в том-то и дело мат, он бы стал бы прям новеньким, классненьким, а у нас та карта, она очень хорошая, она же позже дополнение появилась. то есть да. у нас... И вообще, я даже помню, что мы на нем меньше играли, потому что вот горная, горная сторона многим очень нравится, ну типа там одно победное очко, если ты долго на определенной поляне сидишь, в этом получите, по-любому одно победное очко. Это я говорю больше для тех, кто не играет, да, врут, потому что другие такие да-да-да, те, кто знает. Вот, а вторая, она вот представьте, как будто озеро э, на всю поляну и как будто мало... Ну да. да, на всю карту, и как будто мало места, так кажется. Очень много кто не любит это озеро, И вообще, кстати говоря, с ребятами мы уже пришли, потестили поле, но сразу же вы все выбрали горное. Вот вот опять, это я уже не первый раз вижу, хотя меня как бы с одной стороны и радует озеро, но я сама замечала, что не так уж и активно на нем могу играть. Да, оно мне как бы прикалывает, но, но оно не очень реализуется. Это
1: что, страх воды, большого пространства?
0: У меня нет что, у меня нет страх воды, я говорю, что он не получается нормально реализоваться на этой карте. Да, очень мало карте. Места, Особенно учитывая, что ты как бы, вот где это озеро, находишься где-то там далеко, и ты резко хочешь в другую сторону, да, скажем так, и не получается вот этот плод да, из единственного угла, из которого он может плыть, то, чтобы вот это озеро сократить, ему могут все определенные лодочки плотом там, да, использовать. И я вам рассказываю, почти всегда этот плод вот вы, вот вы один игрок, вы им пользуетесь один раз, вы такие, ну прикольно, <laughs> и все, и больше не пользуетесь. Ну,
1: ты знаешь, я все равно задумываюсь по дополнительной стратегии относительно выдор, я думаю, их можно нормально реализовать по продажам своей способности перемещению по реке, потому что озеро считается как река в данном случае, и любая Конечно. опушка, которая рядом находится на краю этого озера, она является вот соединительной, поэтому есть вероятность, что можно цены повышать. Ну, на двоечку точно сразу ставить.
0: Ты знаешь, я еще очень хочу поиграть вот именно на этом поле. Мы уже как бы договариваемся с ребятами в скором времени играть. Естественно, многие хотят, чтобы за выдор играл Денис, потому что многие играли за выдор, и у них не получается как говорится, приходить и ругаться с людьми, в общем-то, драться. Но при этом, знаете, мы такие всякие мемы использовали в контексте того, что когда Денис раскачался тоже в одну одну из э, партий, и многие, когда он куда-то приходил, там говорили, там, вам подарки от Reflame, да, я Reflame тут не реклама, но в когда знаете, эти нав... навязчивые, да, типа навязчивые эти, выдры, и все что-нибудь использовали такое, типа такого, вот, очень было весело, вот, и поэтому было очень хотелось посмотреть именно на выдр, но мне, кстати, знаешь, что самое интересное кажется, даже не кажется, а я сто процентов уверена, именно вода, например никак не помешает фракции кротам им вообще будет все равно ну да они где хотели там появились но там
1: хорошая плата по картам мы вспоминаем что за каждый туннель который крот должен вырыть нужно именно потратить карту сбросить ее в сброс колоду сброса поэтому на начальных этапах уровнях ну достаточно сложно посмотрим.
0: Ну, мы посмотрим, просто, на самом деле, даже за базовую фракцию, вот согласись, как будто вот эту карту больше придумали для других. Ну, не прям для других, но немножко прокачать как будто дополнение. Потому что с котами есть некая сложность, и с птицами там тоже есть теперь некая сложность. Ну, не то, что прям, прям совсем сложность, но ты меня понял, что надо посмотреть. Но, опять же, ребята, у нас теперь чаще будет 5-6 игроков в этой игре, и от этого будет даже, наверное, интереснее. Как-то мы сидели шестером, и это... Просто кошмар был какой-то. Ну, помимо даже уставшести, мы просто там просто мочились. Мы просто-просто. просто мочились, как не знаю, чего, Вот. Но поэтому мы можем напомнить и призвать всех играть в игру Рут. Разбираться только... Я никого не
1: призываю, это только Только разбираться
0: на этой карте, решать все свои проблемы и быть очень хорошими котиками и птичками. Вот да. так вот
1: и выигрывать. Мы бы мы, мы бы были бы не самими собой, если бы, конечно, мы не затрагивали рут, потому что в нашей жизни он занимает данная игра, она занимает очень важную роль. И на регулярной основе мы в нее настолим. Поэтому, если вы слушаете этот подкаст только впервые, для вас это первый выпуск, пожалуйста, добро пожаловать во все остальные. Сто с лишним сорок выпусков. Почти в каждом обязательно будет какое-то упоминание. Так что будьте осторожны, это что-то с чем-то. Будьте
0: осторожны, не не слушайте да.
1: Да, и последнее, что хотелось бы отметить перед основной темой выпуска, что летит к нам. Последнее дополнение по данной игре. Я, кстати, не знаю, когда она будет доступна на русском языке и будет ли из-за всех известных событий и так далее, сложных логистических путей, но вот у нас лично получилось почти заполучить иностранную копию игры. Очень я благодарен компании Leader Games. Они с нами взаимодействуют, несмотря ни на что. И вот они нам отправили определенным путем. Надеюсь, мы в скором времени получим. Там будет крыс, бурсуки и новая раскладочка. Так что будьте в теме Подписывайтесь на телеграм-канал по настолям. Что-нибудь обязательно выложу такое эдакое. Ну, а закрытом... Я хотела
0: сказать гадости. В плане того, что они с нами сотрудничают, потому что они знают, что мы хорошие люди, но крысы. Да,
1: мы крысы. Потом, мы бродяги в душе.
0: Мы бродяги в душе и крысы уже в душе. Потому что там интересно то, что ребята да, из этой новой компании, не все опробовали новую фракцию, но как узнали, что может крыса, мы тут не скажем об этом, что может крыса, они такие, я буду за крысу, я буду за крысу. Во-первых, мы с вообще не за крысу, потому что... Таш мне крыс по жизни. По жизни. Не
1: знаю, он Вот. И Никого не
0: знаю. Эта шутка работает только, когда ты в компании какой-то находишься, когда так слушаешь, ты такой область. А вообще-то
1: мой. я с тобой сижу в компании, мне хочется, чтобы ты Я один
0: человек. компания. Да, это... все,
1: сейчас мы разгоним, что тебя не существует, меня не существует. И вот мы сидим в несуществовании. Да. В небытии.
0: Нам надо с тобой переходить к чему? К призыву к тому, что призываться в Телеграме? подписываться. Да, канал по По-моему, можно да? еще у нас призывать еще. Призывать, к, к подписыванию. К Только в Телеграме. канал по настолям. Смотрите, пока в России это разрешено, мы призываем на Telegram. Если это будет не разрешено, значит, мы этого не делали. Понятно? Да, мы, мы договорились. Да, это все работает
1: в тот момент, пока это э, возможно. Да. Ты знаешь, я очень рад, что на наш действительно канал, на наш под- подкаст э, подписываются, слушают и взаимодействуют огромное количество людей. И помимо того, что Вас много, действительно, слушателей наших. Очень рад, что из таких разных сфер и потихонечку все так перемешиваются через скрежет и так далее, но все равно вот обретают объединение через настолки. Это просто замечательно. Спасибо вам большое. Это хотелось что вам сказать. Давай, наверное, да, мы уже отметили Root, и опять будет Root, и в будущем будет Root, но все бы это могло бы не быть, или, по крайней мере, было бы с достаточно более сложными какими-то нюансами, если бы у нас не было спонсоров. Надо их поблагодарить. Обязательно к этому сейчас переходим. — Как я уже упомянул, что у нас действительно есть стандартный, бесплатный, открытый телеграм-канал по настольным для всех и вся. Присоединяйтесь, читайте все бесплатно исключительно временами реклама от всей души, которая там бывает, она действительно идет от всей души, и мы не рекламируем все то, что нам предлагают, рекламируем то, что, то, что мы верим, считаем нужным и так далее. Но наша как бы, политика взаимодействия со всеми вами, со слушателями, которые готовы нас поддержать, строится именно через некий патронаж. вот Буквально совсем недавно, наверное, полгода, и этому еще и нет, вышла возможность подписываться на на закрытый телеграм-канал и получать абсолютно все то, что можно там получить. В нашем случае вы получаете дополнительные закрытые выпуски э, с нашими гостями-слушателями. Напомню, что мы записали их много. Будем еще записывать э, записывать всему в свое время. Вот, обязательно. И, конечно же, розыгрыши раз в месяц. Что у нас будет на розыгрыше в этот раз, Катюша?
0: Но у нас будет комикс. Мы всегда пытаемся как бы комикс. М- принести, <laughs> принести. Господи, как тебе Я это? подарю вам комикс. Комикс, вообще-то, с Бетманом. Ты да, что, Бетмана не уважаешь? Бетман, да. Вот Бетмана больше не будет в России, а вот у нас еще он есть в комиксе. Крыс.
1: Крыс человек.
0: Чего? А, ну...
1: Летучая крыса. Муж.
0: Летучая это мышь. мышь. Ну,
1: блин, ну я относительно рут хотел построить
0: Ну, так э, в руте тоже есть мышь. Но она как бы <laughs> в, в коллективе. Ну, а, да. знаешь, в каком? а знаешь, в каком? А нельзя говорить в каком, понятно? Согласен.
1: И вот мы обязательно разыграем среди наших спонсоров слушателей, которые подписались на закрытый Телеграм-канал. Чтобы подписаться, достаточно скачать приложение Кипер это некостидиальный кошелек, и оплатить подписку, которая стоит один тонкоин в месяц. Каждый месяц платите по одному тонкоину, и у вас получается такая некая с нами взаимодействие, возможность вступить в этот Телеграм-канал, в обычном телеграм-канале по настольным в закрепленном сообщении все расписано либо же в описании к данному выпуску. Так что прочитайте. Если возникнут сложности, обязательно пишите мне в поддержку бота, донейт и так далее. То есть вы все узнаете. Это не так сложно, как кажется. Я а... бы, кстати,
0: хотела сказать, что самое интересное, что ты расписал, как ну, подписаться. Я думаю, что ну, даже не думаю я знаю, что некоторым тем, кто подписался, ты сейчас будешь перечислять, я, же, людей, они, наоборот, были рады инструкции, но некоторые супер недовольные тоже такие, типа, а чего вы тут нам эти инструкции пихаете? Ну,
1: само собой, так как это новый сервис, новое взаимодействие, о пользе я тоже писал в обычном Телеграм-канале, для чего как, вы можете это все прочитать, но просто знайте, что огромное количество людей уже подписалось, и это конкретно. Татьяна, Артур, Павел, Вадим, Кирилл, Руслан, Константин, Александр, Борис, Михаил, Лукин, Максим Первый, Максим Второй, Ник Кей, И Анна под ником «Свой человек же». Огромная благодарность данным ребятам за то, что, несмотря ни на что, несмотря на наши какие-то хотелки, не хотелки и так далее, в любом случае нас поддерживают. И это огромная, прекрасная вообще возможность наслаждаться, что такие люди существуют. Спасибо вам большое. Уже на следующей неделе мы разыграем данный комикс. Если вы хотите присоединиться, у вас есть ровно неделя, чтобы подписаться на наш закрытый телеграм-канал. Ссылка и на тот, и на другой Телеграм-канал есть в нашем описании.
0: Как это все прекрасно. И прекрасно, я думаю, и радостно будет тому, кто получит комикс с Бетменом.
1: Я вообще очень радуюсь, когда кто-то выигрывает. Я знаю, что кто-то выиграет, и рано или поздно получит свой подарок, и уже не раз наши ребята, они писали, что используют, играют или читают, в зависимости от того, что выигрывали. Очень и очень прикольно.
0: и Знаешь, что я могу тебе сказать? Я могу тебе сказать, что мы, кстати говоря, розыгрыш проведем до пятницы, но мы не скажем вам, почему мы так сделаем. Если, конечно, Денис, в принципе, не забудет, что с ним такое может быть.
1: Кто он?
0: Кто он, Вот, и поэтому это будет секрет, потому что потом мы это расскажем в следующем подкасте, и мы будем надеяться, что что-то настольно-приключенческое с нами будет, наверное, да. возможно. У нас единственное приключение остались это надеяться на какие-то настольные игры, да?
1: To be continued. Будем ждать продолжения. Но в данном случае мы сегодня говорим о нашей основной теме выпуска, с которой мы, на самом деле, встречаемся уже не первый раз. И она, эта тема, идет вместе с нами вот как раз со взрослением. В очередной раз, на очередной день рождения я задал себе вопрос. День рождения... Так, внимание. Если ты считаешь, что я живу в парадигме старения, я живу в парадигме насколько долго я живу.
0: Насколько долго буду стареть?
1: Жить. Долго жить. Так, погнали. Да, да, да. И тема заключается в том, как сохранить и вообще нужно ли сохранять желание играть быть, наверное, каким-то внутренним ребенком. Мы, по сути, эту тему косвенно затрагивали э, в выпуске подкаста «Номер не помню», но он называется «Скидал ты», то есть вы можете вбить поиски и найти этот выпуск. Мы там э, затрагивали, как взрослые люди умудряются оставаться детьми, и вообще инфантилизм или это, проблема есть ли в этом и так далее. Но вот мы сегодня поговорим именно, ну...
0: Мама с папой скажет тебе, что это инфантилизм.
1: Инфантилизм. Конечно же, скажут, что это инфантилизм. Я скажу, что, возможно, это можно назвать как угодно.
0: Возможно, нет. Я
1: сказать. только считаю, что носит ли данный инфантилизм или кидализм, или еще как, как угодно назовите, вред приносит ли вред э, человеку. И мы здесь в любом случае должны затронуть сегодня понятие ответственности, должны затронуть э, понятие, что наслаждаться жизнью, наслаждаться играми и так далее, это не имеет значения, какой у вас возраст. Можно быть столетним бабулей или дедулей, и точно так же получать удовольствие от игр. И никто, я думаю, никто не посмеет э, сказать, что ну и Как как обозвать ребенком? Инфантил? Как как вот это назвать? Как можно назвать старого человека, который играет? Знаешь, вот прям что физически стало. Я
0: подумала немножко не про старт, Ты скажешь, Денис прочитал тут столько как будто пунктов, как будто все мы их будем обсуждать. Я сегодня хотела рассказать, мы сегодня ехали домой. Так подразумевалось. В электричке? Вот так вот. Вот такие мы богатые ездим в электричке. Нет, кстати говоря, электрички топ, ребята, всем советую. Но электрички... Смотря
1: какая сторона. Давай. В Москве тоже очень важно, по какой линии электрички ты едешь. Мы все с тобой двоем нас двое тут, я напоминаю нам, что больше никого нет, нас не существует, но тоже линии разные абсолютно бывают, какие-то развиваются, какие-то просто шесть какая-то, ребята.
0: Так вот, да, и я сегодня видела, я не знаю, видел ты или нет, там была мать и отец, кстати говоря, очень близко к нашему возрасту, то есть к 30-летию, скажем так, и их сын такой лет 5-6 и они играли в карты дурак, дурака. Вот. И я заметила, как мать с отцом э, очень сильно нервничает, когда, ну там сын как бы более весело к этому относился, более несерьезно, ну, типа показывал ему карты, и мать смотрела в карты, но ее это злило, что она видно видит его карты. И, и когда отец, когда ну, там был такой момент, я просто сегодня запомнила, что он, ну видно, знаете, как ребенок был в кураже, и он взял им, знаете, как взял просто руку. Свою, как бы открыл, показал, и отец прям ругнулся, и такой, типа, такой, типа говорит, ты что делаешь, ты зачем показал? И мать недовольна, и он говорит, я вообще-то уже у него все видела, ну, типа, что он, типа, бестолочь. И я не поняла, какие я испытывала этот момент чувства, потому что вроде бы подумала, ну что вы пристали к ребенку? А с другой стороны, я подумала, наверное бы, если вот мы как раз про то и говорим с тобой, по такой, как сказать, по разному отношению, как относится к играм, да, как бы про то, что мы начинаем, да, говорить. Я подумала, не могу понять, как бы я отреагировала.
1: А ты знаешь, вот, во-первых, спасибо тебе, что ты мне рассказала этот случай, потому что мы с тобой тобой ехали в электричке, да, я слышал, что я, как бы, заходя в вагон, видел, что кто-то играет, я не знал, что там ребенок, я думал, там три взрослых человека. Не-не, это... Не, не, я не видел ребенка, я думал, три взрослых человека играют, ну, тоже думал, как-то это принести, но так как я сидел спиной, для себя ничего не подчеркнул, но вот ты мне рассказала, во-первых, говорю спасибо, а во-вторых, ты знаешь, вот буквально даже в твоем рассказе разит просто отношением к игре. Есть, наверное, вот эта детская беззаботность и внимание. В чем разница между ребенком, да, которому небольшое количество лет, и взрослым человеком? В том, что взрослые ценят в играх правила, а дети... Просто сам факт игры. Просто сам факт э, веселья, проведения времени. времени. И вот это главная разница, которая э, разъединяет вроде бы двух близких людей. И по факту, если мы играем от головы, от правил в любую игру, мы можем оказаться в проигрыше, я считаю. По получению удовольствия ребенок стоит на пьедестале. Ему пофигу вообще, что... Ну да, ему дали определенные рамки, там, надо держать карты, и в данном случае в дурака нужно выложить такой же картинкой больше число. Тогда ты побеждаешь, типа, грубо говоря, выходишь, бита и так далее, в сброс уходит. И человечек может и двигается в это, но ему сам факт, что рядом сидит мама, Папа, мы едем в электричке какое-то путешествие, и тут еще играем какое-то такое объединение, драйв, вау, супер, класс. И родители, которые, эм, который эта игра. Вот это правило, это вот, ну что-то такое. А я, я не я говорю хочу, это с презрением. А, вот а я
0: тебя хочу сразу перебить, потому что очень, очень звучит э, правильно, слишком правильно, потому что сейчас тебе объясню почему. Я могу честно сказать, вот э, в чем для меня плюс настольных игр, для меня плюс, потому что во многих из них нету тайминга на самом деле. То есть в них можно немножко дать человеку разобраться, да, пока он сидит, подумает, э, пока он там у тебя переспросит правила или так далее. Но я могу заметить, например, честно, я могу почувствовать, почему я не так сильно их осуждаю. Например, я за собой ловила, я могу это честно признать, что меня, например, раздражает, вот у нас есть, э, это как раз больше пример, на Nintendo игра на время. Там есть некая игра на время. И когда мы как бы веселимся, мы все что-нибудь вкидываем и так далее, И человек, знаете, начинает отвлекаться Не не потому, что ему очень смешно А немного себя разгонять Знаете, вот есть такие люди, которые Ну, то есть всем смешно Но он как будто пытается зациклиться на этом смехе Не знаю, по каким причинам Может быть, как сказать, показать что я и так могу вот так шутить. И он начинает прям смеяться, он условно отпускает эту игру, а время идет и так далее. И я замечала, что сначала я иногда для человека делала, ну, например, стоп, да, там как бы можно остановить да, временно вот эту игру. А потом меня начинало раздражать, потому что, ну, типа, мы же можем действительно шутить, но мы не можем типа отвлекаться, то есть потому что мы не пройдем этот уровень, и все начнется заново, и меня начнется это раздражать, в общем-то. Поэтому я словила себя на том, что, возможно, я не могу их так сильно осуждать, потому что я с тобой согласна про правила Вот здесь правила являются временем, да, то есть, типа, тут есть некое ограниченное время, за которое вы можете сыграть И именно, я думаю, возможно, и, конечно, больше именно раздражало, что он не хотел серьезно относиться к игре в контексте правил, да Что, ну, правильно, там, не показывать карты и так далее, потому что они, я думаю, что они хотели играть честно, да, Кто тоже
1: выиграет, да, Честно, победителя. да
0: вот, и э, знаете, как бывает, наверное, то есть они вдвоем не могут сыграть, потому что он, скорее всего, ребенок хочет, да, сейчас про то, что мы говорим, что ребенок испытывает радость от того, что он принимает участие вместе с родителями, э, что, ну, наверное, даже взрослая какая-то игра, да, это так круто и так далее, э, мне кажется, наверное, здесь опять вот, знаешь, как есть подход, как правильно сказать, ну, например, если тебя, наверное, это раздражает и так далее, сказать, что давай немножечко, ну, типа, это будет здорово, да, что ты будешь участвовать, давай только немножко сосредоточимся, да, что, типа, очень здорово есть там, там, веселимся и так далее, но немножко сосредоточимся во времени. Возможно, мне кажется, знаешь, еще вот в их, возможно, тоже случае как бы, тоже раздражало, мне тоже кажется, в каком-то смысле тайминг, потому что время в электричке, оно будет не вечное, да, то есть они не едут сутки, там остается, может быть, его полчаса до окончания, и они не могут доиграть эту партию, потому что вот начинается такая вот ханалия. Ну,
1: зачем они подходили? Сейчас, вот запомни, запомни вот этот поинт, да, то, что я имею в виду, зачем такой подход, зная, что есть ребенок, потому что от ребенка дождаться вот именно взрослости, сложно. То есть мы, как взрослые, мы можем обратно вернуться и почувствовать этот драйв правильно. Ты говоришь, я тебе прекрасно понимаю и согласен. Мы приходим опять к базовым вещам. Везде должен быть баланс. Радость должна структурироваться с помощью правил и приобретать какое-то наслаждение. Но здесь очень важный такой нюансик, что родители в этой игре страдают больше от своих каких-то умозаключений, то, что они подумали об игре, что дурак, да, игра в дурака, в обычной игральной карты, это вот нужно выкладывать карточку сюда, туда, не показывать, вот все, строго, рамки вот такие, и понимаешь, они во- в- восстановив себе вот эти заборы, они встречают человечка маленького, у которого рамок нет, он просто готов веселиться и так далее. И ты знаешь, маленькому человечку абсолютно пофигу какие правила. Он просто получает удовольствие. Он выигрыша он получил удовольствие от игры. А вы, родители, вы не смогли объяснить, что вот этот драйв, вот эта размеренность, ее нужно запустить в это русло. Мне кажется, естественно, нужно чуть-чуть ожидания какие-то убавить, что, ну, ребенок может поступать. Кстати, под ребенком, я подразумеваю, бывают и взрослые люди, которые так себя ведут. Они полностью отрицают какие-либо правила игры, им сам факт, куролесень, опять же, вот в игре Рут с нашими ребятами, которые мы на столе, на четвертом, пятом ходу, там, второй партии, уже можно понять, что внимания у ребят нет. Все, оно рассеяно, какой-то просто разговор, уже все, реструктурирование идет полностью. И, конечно же, кто-то должен соблюдать, вот, ну, подталкивать игру, ее как-то структурировать.
0: Ну почти, да. То, но в плане того, что я вижу их личную легкую рассеянность именно в плюсе в контексте того, что потому что люди стали лучше правила запоминать.
1: Вот, да. То есть в, в расслабленном состоянии без структуризации вот этого вот заз, зазубривание какого-то и так далее происходит. Ну какая-то магия игры, общение. Это я, я все по тебе прекрасно понимаю. Но то, что ты мне рассказываешь, то, что там ребенок, а чего они ожидали? Вот этот момент, который. Не, я ну ожидать чего?
0: я как раз и говорю тут такая, такой баланс либо ты как бы как сказать впускаешь такого человека то есть то что это может быть и ребенок или твой друг например с таким да поведением но скорее всего от игры получится вот такое либо ты более спокойнее к этому относишься, да, типа вот спокойнее тоже опять же относишься, либо не впускаешь человека, тоже честно признаешь, хотя опять же сейчас, я думаю, родители родителям будет неприятно, что я так говорю, потому что скажут, ну как то ребенку не пустить, он же хочет, да, он же просит, вот, то есть это такая немного сложная тема, и мне кажется, это тоже достаточно все индивидуально, но вообще хотелось бы именно... А можно я
1: буквально вот одну н- 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 нюантик скажу, н- не для перебивки тебя, а просто вот раз ты хотела перейти... А- как бы я лично поступил в игре? В, в игре с ребенком, если так напрягает, что он не соблюдает правила. Почему нельзя бы было бы взять те же самые обычные карты и начать вытворять какие-либо действия, ну, на том же там, маленьком столике и так далее, хаосные абсолютно. Просто ребенок что-то выкладывает, ты абсолютно выкладываешь непонятную карту и там какое-нибудь слово говоришь, еще что-то. И ребенок почувствует, что кругом идет какая-то ну, настолько хаосное состояние, настолько непонятное, да, что это за игра. Он спросит, а зачем мы это расклад? Ты ему говоришь, да, просто раскладываем. И у ребенка волей-неволей может возникнуть чувство, что нет, здесь какие-то правила нужны. Почему же здесь эти карты, они вот такие, эти, Не согласна,
0: такие? я с тобой не согласна. То есть я ты думаешь, так... он
1: бы целый вот путь вот так бы же... Вот да, да, вообще да, беспериор... да, да, я так и думаю. Я
0: думаю, большинство так оно и есть. То есть, опять, мне кажется, ты ты думаешь относительно своей структурированности в том-то и дело. Ты думаешь, что я бы задал вопрос. Например, потому что... Ну, например, вот меня в детстве, правда, мой дедуля, мой горячо любим дедуля, учил играть вот, шашки в карты. Вот он меня научил, например, играть. Кстати, не знаю от контекста, чего он меня научил играть. И даже иногда, кстати, поддавался и правильно делал. Я считаю, что надо иногда вот эту легкую волю... Ну, редко, редко поддавался, но иногда, чтобы вот эту волю, чтобы ребенок как бы его внимание не соскочило. Вот Было по правилам, не было вот этого Какой-то хаотичности и так далее Ты можешь сказать, ну, это дед, да, другого там воспитания А я предлагаю там новое Я считаю, что дети могут иногда Завестись от всего подряд Впасть в какую-то Как сказать, такую в адханалию. И я это говорю не о того, что, как сказать, вот, она придумала, у нее нет детей, она там придумала. Нет, у меня очень много младших братьев и истер, их очень много, в прямом смысле, поверьте мне. И скажем так, от разных да, родственников, то есть вот таких вот, я вот замечала, что чаще они впадают именно в безумие, то есть они не... Они не им не интересно правила, нет, они не будут задавать эти вопросы, им совершенно все равно. Но тогда
1: объяснить, что если ты хочешь играть со взрослыми людьми, будь вынужден выучить какое-то количество минимальных базовых правил. И каждый раз делать вот эту отсечку, как только идут нарушения, либо вот этот вот азарт такой огромный, и его распирает, и все, такую фазу разрушения переходит, все. Тогда ты играешь самостоятельно, один, с другим, с кем угодно, но не с нами. Здесь играют по правилам. Такое, знаешь.
0: Ну, ты знаешь, я, например, вспоминаю: у нас, кстати, уже был давно об этом подкаст тоже, потому что года-то идут, мы уже много лет записываем подкасты. Я вспоминаю, как мы играли с твоим младшим братом, которого, кстати говоря, уже младшим очень сложно называть в контексте, по факту, он является младшим, а по виду он, он здоровее меня, крупнее меня. В общем-то, и скоро будет крупнее тебя. Крупнее меня. Да, да. Вот. И я, например, вспоминаю, что вот он, кстати, действовал по правилам, но он не был в возрасте м- младше 7 лет, примерно как вот этот ребенок. Он был старше, и, естественно, его в какой-то момент расстраивало, что он проигрывает, и он как бы это часто говорил, да, что типа, почему я проигрываю так-таку? мы говорим, Ну, потому что ты невнимательный, да, ну, типа, в смысле а, да, да, да. помочь. А, он такой, ну, видно было, как будто он хотел, чтобы мы под, поддавались в какой-то момент, хоть какой-то, как мой дед со мной делал. Ну, кстати, дед со мной, это, когда мне поддавался, я была точно еще не в школе даже, это я точно помню. Потому что, знаете, как бы это, это, как, это как это сказать, фотографическая память, или не фотографическая, когда ты помина... помнишь вот некоторые объекты, а, или где-то, память. где, например, условно, в какой квартире ты играл, и типа, по логике вещей вспоминаешь там, ну, например, когда там жили бабушка дедушка и так далее, вот, это точно не было даже 7 лет, вот это классно, меня рано так научили играть, вот, но сама суть, я про то и говорю, что он был постарше, но старше 7-летнего возраста, но тоже еще младше, и я прям помню, в принципе, все очень здорово сработалось, он просто с нами играл, он просто учил правила, он много проигрывал, и просто в какой-то момент он подумал, видно, это явно было, что человек подумал. И я прям помню, как он нас выиграл. Я даже не поверила. Я помню, что подволчил, мы еще что-то пересчитывали там. И он нас начал выигрывать не первый раз. И все. То есть это, знаете, это какой-то просто момент вот пересчёлки мне, как будто накопление опыта, накопление логики. Вот там... злости. Нет, я, я так, не, кстати говоря, не думаю, что это, я думаю, что выиграть он очень, правда, хотел, но я думаю, что это вот это накопление того, что он такой, надо сосредоточиться, нельзя ну, рандомно кидать карты, типа, как ты про то, что говоришь, да? а давайте, я, я просто, победил, я, да, победил. я просто кидаю карты.
1: Нет, не победил, нет, не победил, докажи. По факту, по по правилам. Да, вот так вот, понимаешь, радость жизни, она и структуризируется в правила. Но ты так привела к тому, что как будто... Ну, я так почувствовал, что родители в твоем понимании это вот, ну, прям однозначная победа, вот правильное отношение. Неужели тебе вот радость ребенка, который испытывает ее без повода, в этом есть что-то плохое?
0: Но, кстати говоря, мы же еще, ты же не уточняешь, родители бывают разные. Если это родители, то не знаю, что это хорошие люди, они грамотно играют и так далее. То есть это же тоже разные вещи бывают. То есть мы тут условно, наверное, в каком-то идеальном мире говорим, что это идеальные настольщики, пара, семья настольщиков, которые заводят детей и учат их играть и испытывают боль от того, да что нет, они не ну, могут играть. Зачем такое? Но в плане того, что тоже такое может быть, что они вообще не хотят играть или вообще это как-то все не идет, или они сами тоже невнимательны никто ничего не понимает почему ничего не получается это очень сложный вопрос про то что ты говоришь. ты говоришь о том что четко правило но
1: ну вот ну понимаю вот мой поинт в том что у нас округ, нас окружают огромное количество взрослых людей которые вот правила выучили поняли и стали жить по правилам в разных игровых системах, что в настольных играх, что в жизненных э, игровых каких-то системах и так далее. И таких людей офигеть как много. Но людей, которые смогли сохранить драйв жизни и временами правила, э, правилами в чем-то попускать, таких очень мало. Почему? Но почему? Но почему позиция, что жить только по правилам и в какой-то момент сухость, уже просто является коркой человека, это грамотное решение. Почему ребенок, который а, просто кайфовал от того, что он взаимодействует с родителями, это позиция, ну, как будто проигрышная, детская. Вот здесь, я, меня, знаешь, меня даже оскорбляет искренне слово, что ребенок или дете равняется оскорблению ко взрослому человеку. Почему?
0: Да, не является... Я же говорю, это все достаточно индивидуально. Я про то тебе говорю, что... Слу... О, ты задал слишком очень философский вопрос, потому что вообще в каком-то смысле я с тобой согласна, как будто до сих пор это так считается в каком-то смысле, но э, ты знаешь, вообще-то есть, ну как, есть, были дополнительные примеры, когда я, наоборот, видела на всяких фестивалях вот в Москве, когда папа приходил с ребенком, и он играл, наоборот, в игры, которые понравились ребенку. там не помнят, какой, какая компания локализовала эти игры, там такие присоски, то есть она по как бы из настольной темы, но не совсем. Там, короче, какая-то была фигня, и ты присасываешь э, какую-то другую фигню. То есть, вы пон... Ну, такая, знаете, условно, наверное, из разряда я в детстве помню, кстати, очень прикольная игра, мне кажется. Помните, рыбки такие были на магнитиках? И, да, и ты удочкой вылавливаешь это. Мне кажется, это в принципе из разряда такой же фигни, что ты присоска что-то там А ты на одну
1: присоску на магнитик? Сколько рыбок максимум подцеплял? Я помню: 4 это был фурор. 5, все, уже ты падали. Четыре
0: ты обманщик, заявляю о том, что 4, да, Потому
1: что я два магнита повесил.
0: Это что за... А я из
1: одной удочки вытащил, и вот этот маленький магнитик другой подцепил. Там было как будто два магнита. И они вот силой на серетке подлавливали рыбы это что-то с чем-то.
0: То да? есть ты хочешь нам сказать, что Россия потеряла гениального рыболова, нет, этого как это сказать, ученого, который аж придумывает как просто магнитики. Никуда,
1: потому что я сохраняю внутреннего ребенка, радость жизни остается. А мы тут даваться удочки.
0: Удочки, но так нельзя, это читерство.
1: Вот, понимаешь? Вот смотри, внимание, внимание. Игра без правил может существовать, а правила без игры нет.
0: Правила без игры?
1: Да. Вот просто сами по себе правила без э, желания играть, без Смотри, самой игры так, не Я существует. не знаю, почему
0: тебя сегодня тянет на философство. Давай я так скажу. Вот тут ты победил, пусть это так будет. <laughs> а я хочу вернуться к тому, что основная тема какова Аплодисменты. была? Аплодисменты.
1: Аплодисменты Денису. Я, дос, я достоин. Я, я дошел к точке дзена.
0: Основная тема какая была?
1: Тема того, вот как, как, как ко взрослому состоянию, да, сохранить вот эту радость. Я как бы ее ставил на пьедеста. А ты мне все укидываешь. А как бы ты волей-неволей, может, даже сама того не осознавая, вкидываешь, что не то, что не нужно ее сохранить, а без этого можно прожить.
0: Нет, ну как бы. Нет, очень, кстати говоря, мне кажется, вот действительно поколенческое, она немножко тоже влияет, в плане как будто. Это больше раньше так было, что потом забудь и не играй, и вообще это неинтересно. Почему ты
1: в Советском Союзе везде играли, в домино, в шахматы, огромное а количество. А что
0: они в рыбок-то играли-то? Ну нет, они Потому на рыбалку-то детка, ходили.
1: Ловили бутылочки и рыбки.
0: Я имею в виду, что почему они на что-то больше не выходили, например, на Монополию, а чего они не хотели играть в Монополию? Да, потому что
1: я понимаю, что на самом деле игра для них была чаще всего как предлог.
0: Я знаю, почему они не выходили на Монополию, потому что в СССР была плановая экономика, а не рыночная. И в тюрьму не хотелось сесть
1: за то, что бумажки перечислять. Ладно, я с тобой совел. Я думаю, за того, что им хотелось на самом деле соединяться через игру, которая банально в своих правилах, вот просто, да, безобразие.
0: Банально, да, поэтому в картах у нас игры называются «Дурак», «Пьяница», конечно, очень банально, да, Стимул, безумие.
1: да, обозвать, принизить. Может быть, если сейчас сделать врут, кто, кто будет последним по очкам, там тоже как-нибудь прозвать «Бродяга», «Бомж».
0: Бродяга-бомж. Кстати, интересно стимул, что кто больше проиграет за несколько партий, тот платит за весь кофе.
1: Супер. Предлагаем так сделать и выигрываем, Катя. Потому что наш бюджет с тобой, я в очередной раз напомню, он общий. И поэтому нам надо друг за друга думать.
0: Тут одновременно как бы, ну типа надо, чтобы даже если не победили, главное, чтобы в конце не остались. Да,
1: да, да. Это тогда получается, тот, кто идет в конце, его там и оставить, его и гнобить, даже если не надо гнобить. Катя, просто нападаем. Все, правила игры поменялись, прописываем это в Эрате для правил РУД.
0: В Эрате, когда касается что-то семейного бюджета, типа... Хорош. Хорошее правило, да Кстати говоря, на самом деле Ты помнишь, мы когда в делись Некоторые говорят, ну что, теперь на деньги играем Ну кто-то вот говорил, кстати, как я знаю По-моему, нельзя да, играть на деньги Тоже в нашей стране это, это там что-то там азартное Я никого это, ни к чему не призываю Это не призыв, это шутки и... Людомания
1: — это боль На самом-то деле И
0: грех, вот так скажем
1: Какое именно, определяйте сами. Да,
0: обжорство. Вот. Так вот, сохранять свою детскость, любовь к играм, детскость в хорошем плане, в смысле, ну как все мы считаемся, наверное, детьми хорошими. Вот понимаешь, мне
1: кажется, вот это обоняние понятие беззаботности, оно, блин, зашло на территорию радости жизни. И теперь под ребячеством, детскостью, вот туда все в охапку сгребает. То есть здесь надо распределить, что действительно человек, который там не берет на себя ответственность, не принимает эту ответственность, и не готов ее нести в какой-то момент, когда на самом деле уже надо. Или э, это от тебя зависят другие люди, то понятное дело, что здесь включается какая-то позиция просто ребенка, который не хочет на себя ничего брать, у меня есть там мама, папа, пусть они все за мне делают, вне зависимости от того, сколько мне годиков, это понятно, то есть это одна а, ипостась ребенка, но и другая ипостась а, детского начала в том, что можно радоваться каким-то базовым а, вещам, условно говоря, те же самые детские игры, догонялки, прятки и так далее. В их же основе вообще ничего нет, но как дети кайфуют от этого? Вот просто от такого примитивизма, можно даже сказать.
0: Ты кайфуешь от того, что ты испытываешь... Как это... Ну, драйв — это такое более современное, это да, такое модное слово, как-то, так сказать. Ну, экстремальность. Вот. Экстрим ты испытываешь вот этого. Тебя драйвит — это то, что ты вот прятки, догонялки. Это то, что перечистил. В принципе, кстати говоря, как в настольных играх, это тоже самое. Да, <с> да. <your men's picture> ты испытываешь... Э- <smug>
1: Еще взаимодействие с другими людьми.
0: Да. Кстати, любил казаки-разбойники, я помню. Нравилось больше прятаться. Мне не нравится искать. По крайней мере, не нравилось. Не знаю, сейчас нравится мне искать или нет. Это О... Хочешь загоню тебе тему Как знаешь, говорят, что в одной из социальных сетей Которая нежелательна в РФ Некоторые женщины могут найти Других женщин Которые пристают Как-то к их мужчинам Короче, вот они явно были эти, как эти Казаки, получается вот, Которые искали А, как тебе? —
1: Да, ты что-то загнала какую-то телегу. — Ну смотри,
0: мне всегда нравилось прятаться, наоборот. То есть, то бишь, разбойник, да? Мне всегда нравилось прятаться. Вот. И я так, например, никогда не искала. И в теории можно проследить. Если кто-то другой выбирает, что он будет э, казак, то скорее всего, он потом будет э, везде все шарить. — Ну, то есть, по идее, тебе
1: даже больше должно нравиться игра от защиты, от оборонительной позиции. от какой-то такой, где ты чувствуешь свою уверенность, стабильность и резкий выпад. Кстати говоря, момент.
0: по сути, так оно и есть. Вот. Кстати говоря, так оно и есть, если так подумать, мы, например, даже Добро часто...
1: пожаловать, Клим Саныч, <пит> это ваш архетип.
0: Да, потому что если так, кстати, подумать, очень, кстати, интересно ты подметил. Вообще, понятно, ушли мы от главной темы, но... Ну, да не имеет значения. Да не имеет значения. По сути, ты, например, тоже знаешь, когда я играю в игре Рут, да, за бродягу, я чаще всего использую не агрессивных бомжей, а более миролюбивых, которые идут... По, по, по добру по, подуши, пути, по пути добра, добра и, и позитива, да. Вот. Поэтому да, я бы так сказала, я там, кстати, обратила бы на это внимание. А ну-ка ты мне расскажи, а ты кем играл, казаки разбойники?
1: Я вообще в эту игру почти не играл. У нас... Ты хочешь мне сказать, что это я не распредел... Это
0: неправда. Я в эту игру играла только в Московской области. И...
1: Московская область не равно Москва. Так, и... спойлер.
0: И Она большая, часть конечно... из них были москвичи. Понятно, в том числе там были москвичи, Я вот не так знаю, вот скажу. Это
1: деревенские какие-то игры.
0: Нет, ты этих двух москвичей знаешь, так что не надо мне рассказывать. <свят> так что москвичи участвовали. И москвичи там, кстати, были
1: Ты же понимаешь, что вот именно <свят> на этой теме нам напишет огромное количество людей. Мы иногда задумываемся искать и по теме того, что вот мы что-то затронем, и нам прям как начнет шквал сообщений быть. И обычно ничего там одно-два сообщения. А бывает, вот мы вскользь какую-то тему затронем, колядки, да, приберты.
0: Это, это существует и колядки. И и и столько ходят людей до сих
1: пор. действительно, вот вас, слушатели, это прям так с позитивом временами, ну, с негативом, триггер... ну, это так интересно. Вот сейчас кто-нибудь обязательно. Я, в Москве, я играл там в казаки. Ребят, сразу спойлер, давайте сразу. Я верю, я верю. Просто в моей жизни так вот. В 90-е начало э, нулевых не сложилось, что со своими ребятами, друзьями мы, мы какие-то другие играли. Вы переиграли.
0: отстойники, вот что могу вам сказать. А что вы делали? На роликах катались? Богачи, да? Богачи.
1: Мы там бегали друг за другом на коньках.
0: На коньках, вот точно, богачи. Да.
1: Итог. Э-э- итог как, как такового ты я был вообще был бы казаком,
0: не... это явно, потому что ты любитель нападать, преследовать. Вон, да. это выигра такая, она за тобой идет, преследует тебя, нападает на тебя. Это, это, вот, это ужасно, вот что я могу сказать.
1: Маркетинг Но... должен быть убедительным. Кстати, наш лозунг.
0: Знаешь, что я могу тебе сказать? А вот смотри, как интересно. Вот мы сказали, вот какие родители, такие сволочи должны там с я ребенком, так не с ребенком где то А ты попробуй со сверстиками сказать, знаете, что я сейчас тут безумие строю, я не казак, не разбойник, у меня свои правила, я там погамовал какой нибудь Подожди, всего
1: лишь картами светил.
0: Нет, ну там, ну как бы не только в том плане, что понятно, что он видно как бы начинал вот бес, ну, как беситься, вот это, когда в, в, у них детская начинает, когда вот они сахара еще найдется еще дополнительно. Вот, и у них начинается какое-то безумие.
1: А, это не полное сравнение, но давайте все таки это, это как у собак, когда дикая радость, у них все нету да. сознания в глазах, да. там ну просто да, да, да. что-то такое вот. Да, и да, все, да. там уже человек тебя не видит. Там свечку можно поднести к глазу, и он не, не будет на это обращать <связь> внимание. Моргать <связь> не, не будет. ничего не да, будет. Да,
0: вот, и там от этого родители как бы уже устали. в свою вселенную. Они уже старые, как и мы старые. Все, все мы старые, устаем от этого. Так вот, сверстники... Не будут им интересоваться тоже так же. Они тебе правила могут объяснить. Дай Боже, как говорится, попроси их объяснить. Я имею в виду, но не, не в смысле там в взрослом возрасте 18 плюс, да? А намного что там скажут. В смысле? Ты не знаешь, казаки-разбойники. Де рис, рисом бросается в казаках-распутниках? Чего непонятного. Одни с такой. Не существует калядок, Чего вы меня обманываете? И все, сверсики загасили тебя рисом придешь домой в Рисе, и мама скажет, почему ты не знаешь, что такое колятки я все равно считаю. у твоей мамы, были ли в Москве колятки Я считаю, что Денис просто Ой. вообще своей детственной вселенной живет. Все ходили, калядовали. Он такой, в Москве этого нет, никто нигде не ходит. Я спрошу, спрошу. Хорошо,
1: спроси. Под конец, мой личный вердикт, обоснованный уже, я не знаю, 28 годами жизни, что без радости жизни и драйву к игре да, вот такому игровому отношению, долго не уедешь. На одних правилах понимание, что все как работает, и типа вот такие правила, нифига, не получится. долго. Да, давайте так, и наслаждаться игрой долго не получится. Любой, настольной видеоигрой и так далее. Так и действительно отношением к жизни. А
0: ответ-то какой? Как сохранить-то? А вопрос-то самый главный был, как сохранить эту радость в жизни?
1: А, вспоминать. Почему то садишься играть? Почему? Причину? Почему? Почему? Почему ты садишься? Ну вот я сажусь играть, а, потому что я хочу вот словить удар Я хочу Вот видишь, ты хочешь, ты быть в плоскости правил.
0: Я тебя высмеиваю, что ты говоришь, я просто хочу выиграть, и мне для этого нужны люди, поэтому сажусь играть. Я сам собой
1: могу выиграть. У себя нужны люди, не У
0: себя мне нравится в компании сидеть, что мы все веселые сидим. Вот, видишь? Ты, типа, прич... И, кстати, это без всяких запрещенных напитков. И... Они не запрещены. Как то они не запрещены? Напитки не запрещены. Они запрещены.
1: Продаются он, пожалуйста. Кока-Кола. Ты про это запрещенный напиток?
0: Ее вообще нет на стране уже. И не будет скоро. Так что ты давай. Эти шутки больше не актуальные. Тархун. Тархун, вот, вот это актуально, да? Актуалочка. Актуально. Вот, так что совета, какой нормальный твой? Какой? Вспоминать совет?
1: почаще, ради чего вы садитесь играть? Ради чего вспоминать, вы встаете по утрам
0: жить?
1: Вставайте почаще, ради чего встаете. Ради
0: настолок, не ради своей семьи, не ради своих друзей или там животных. Ради, пожалуйста.
1: Ради. И я встаю для игры, ради игры.
0: Хорошо. Тоже не А помню. ты
1: ради чего садишься играть? Еще раз повтори. Просто только какое-то окончание такое слабенькое Слабенькое
0: у тебя, Катя. Вообще, что-то мне не нравится. Еще раз повтори. С этими людьми сидеть, с другими людьми хорошо проводить время и веселиться просто от настольных игр это просто вообще не резон. Мне нравится, когда другие люди радуются искренне. Стратегии простраивают и радуются победе. А еще, мне кажется, настольные игры очень хорошо обучают в любом возрасте, что в детском он, да, твой родственник уже скажет, скажет, с этими двумя невозможно играть, блин, расслабиться надо быть победителем. Вот, и наши разные сверстники тоже прокачивают логику и очень этому рады.
1: Мне нравится, когда я сажусь с людьми, с новыми, старыми и так далее видеть каждый раз у них детскую радость от того, что они попали в ту ситуацию, при которой они не знают еще правил, и у них только лишь остается это действительно получать удовольствие и радоваться чему-то тому, о чем они еще не знают. То есть непонимание правил вынуждает тебя погрузиться вот в такую детскую позицию. Это прикольно наблюдать, интересно, радостно. Тебе также становится радостно.
0: Да, это я с тобой согласна.
1: Ну что, Екатерина, мы сегодня окончили. День рождения у меня был, знаешь, так еще тоже напомню. Такой веселый праздник, рождение. Думаю, что мы обязательно. Не очень весело. Обязательно, которое слово не. Вот мы себе говорим правила раз в две недели, но любим их нарушать. Мы нарушители смысл правил.
0: Впервые в жизни. День рождения отмечали, как свадьбу три дня подряд. Просто.
1: Три дня до и ноль дней после. Да,
0: это мы Дениса выгуливали. Денис там прям счастлив был. Только все как обычно. Кто-то заболел, да, кто-то хотел раньше домой идти. И это все не я. Да, это все не А если вас не
1: существует, то это все я.
0: Вот. Ну и, естественно, самый главный день мы просто очень вкусно покушали.
1: Все, если у нас правила как бы не будут нас слишком давлять, и будет все так же весело, замечательно и хорошо, и Катя меня структурирует, то я достану вот эту подкастную установку, и вы услышите вновь через две недели в субботу наши с Катей голоса. Меня, Дениса, мой голос и Катин, Да? Да. Всё, спасибо, я думала, отлично. Как, как ты скажешь, интересно. Ребятушки, спасибо большое, что вы нас послушали. Услышимся. Хороших вам дней. Mm-hmm. . Mm-hmm.